0: Casi desde que empecé a usar las redes sociales, me ha venido esta pregunta en mi mente, sobre todo cuando consumo las redes sociales de mis contactos y compañeros. Y la pregunta es, ¿se puede ser uno mismo en las redes sociales? Acompáñenme en el descubrimiento del día de hoy. Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias una vez más por acompañarme en este nuevo descubrimiento. Como el tema de hoy es ligeramente amplio y complicado, voy a hacer una serie de episodios que van a girar en torno a este tema, el de las redes sociales. Sin embargo, en esta oportunidad lo voy a abordar desde el punto de vista del usuario. Pero antes de empezar a hablar sobre el tema en concreto, Quisiera agradecer a todos aquellos que escucharon el episodio anterior sobre abuso emocional. Y me alegra muchísimo que hayan compartido sus experiencias que han tenido con abusadores emocionales. Porque de verdad valoro mucho que se hayan podido abrir un poco a contarme esas historias. Porque yo entiendo muy bien, porque lo hice en el episodio pasado, lo difícil que puede ser. Primero darse cuenta que uno fue víctima de eso. Y segundo, decirlo, y con esta aclaratoria, quiero invitarlos a que si en algún momento ustedes consideran que se puede profundizar un poco más en algún tema que ya yo haya tratado aquí, si ustedes quieren darme un punto de vista nuevo, si quieren hablar sobre esto, son muchísimo más que bienvenidos, son extremadamente bienvenidos, los invito a hacer eso. Y ese episodio se tomará como un bonus de, por ejemplo, bonus del episodio 6, abuso emocional, o bonus del episodio 7. Y ahí ustedes me van a dar alimentación, me van a dar sus opiniones. Y eso es la idea de este podcast, que ustedes participen conmigo y nutramos mucho más los temas que vamos a tratar acá. Otra cosa que les quería decir antes de empezar el tema es que me disculpo por no haber publicado un podcast en tanto tiempo, pero les confieso que el motivo es que yo pensaba hacer un episodio como que gigantesco de todas las redes sociales, del comportamiento que tenemos en ellas, de lo que observamos, de muchísimas cosas, y luego dije, no, esto es demasiado amplio. Entonces decidí hacer pequeños temas sobre este gran tema que son las redes sociales y voy a hacer una serie de episodios que traten sobre este tema y este es el primero entonces también por eso creo que me enrollé demasiado al pensar en hacer este tema pero bueno no quiero hacer más preámbulos por ahora vamos a empezar con el tema puede ser uno mismo en las redes sociales. Aunque no lo parezca, este tema es bastante complejo. En principio no me quiero complicar con conceptos filosóficos básicos que me imagino que hay, sino que quiero hacer como un ejercicio de reflexión al respecto y de cómo actuamos en este mundo de las redes sociales. También quiero aclarar, y es un poco un recordatorio de las reglas de este programa, que yo no poseo el dominio de la verdad, que estoy abierta a nuevos comentarios siempre y cuando sean unos argumentos bien sustentados. Y que no hay conclusiones, ni verdaderas, ni falsas, ni correctas, ni incorrectas. Simplemente estas son las reflexiones que yo estoy sacando, pero sinceramente, como las redes sociales son un tema tan dinámico, tan nuevo, que están en constante movimiento, no creo que haya una conclusión verdadera, definitiva y única. Entonces, empezando con esto, sigo con mi pregunta de si podemos ser nosotros mismos en las redes sociales. Ya se las voy a responder. Sin embargo, primero quisiera entrar un poco en contexto. Por ejemplo, hace 10 años que yo en ese 2010 seguía estudiando en la universidad, era una joven llena de ilusiones, estudiante universitaria, yo jamás me hubiera imaginado que yo iba a trabajar con las redes sociales. Yo en ese momento estudiaba comunicación social y tenía en mi mente una idea que los que estábamos estudiando eso, o íbamos a trabajar en la televisión, o algunos iban a trabajar en los medios impresos, en una revista, en una agencia de publicidad. Recuerdo también que las materias que nos daban en la universidad todas eran en relación a esto. Era cómo hacer un programa de radio, cómo hacer un magazine de televisión, cómo hacer un cortometraje, cómo hacer una campaña publicitaria, cómo escribir una noticia para un periódico, cómo diagramar una revista. Esas eran las materias o lo que se tocaba en las materias que yo veía en mi carrera. Y ahora esos conocimientos, no voy a hablar por mí misma, me voy a atrever y darme el tupé de decir, la gente que estudió conmigo y en otros años, esas herramientas ahora las estamos utilizando en los medios digitales. En un momento quizás yo tuve la ilusión cuando empecé a estudiar la carrera que yo iba a trabajar en un medio masivo ya sea en un periódico o en la televisión. Y por un momento, cuando yo empecé a trabajar en este mundo de las redes sociales, porque bueno, una cosa vino a la otra, y pensaba en la joven María Angélica que empezó a estudiar en la universidad, en un momento me sentí un tanto defraudada. Y también eso influye cómo lo ven la gente mayor a uno, los adultos de ese momento, como, ay, tú no estás trabajando en un medio como la televisión. Pero claro... Si todo se está transformando a que ahora toda la publicidad lo vemos en las redes sociales. Ahora la televisión quedó desplazada por las redes sociales como medio de mayor influencia, de mayor moda, en lugares en donde ven la gente las noticias normalmente, donde consume las publicidades, etc. Eso fue una necesidad de mercado, eso está ahí. Y ahora todos los conocimientos que nos enseñaron la universidad, muchos de mis compañeros la estamos aplicando a estos medios digitales. Por ejemplo, muchos no trabajarán como productores de radio, pero tendrán algunos un podcast. O en redes sociales como LinkedIn o LinkedIn para los amigos. <risa> Vemos unos cargos y unos puestos de trabajo que estoy segura que hace 10 años no existían como el Content Manager, Community Manager, Planner Digital, Social Media Strategist, ya no sé ni inglés, ya se me olvidó el inglés hoy Estoy literal metiéndome en el Linkedin o en el Linkedin, como quieran decirle Estoy leyendo literal de la gente que publica Y por ejemplo, aquí está Full Stack Marketer Esa es uno Que la amiga que es bastante oyente de este podcast Ella sabrá quién es y qué es la Full Start Marketer Sigo leyendo. Gerente de marketing digital, ese es otro. O Data Visualizations Engineer. O esta misma persona también se considera Data Storyteller. Increíble, me parece impresionante. Y si nos ponemos a ver, muchos de mis colegas, si no están trabajando en una organización, llevando las comunicaciones, o algunos sí lo lograron y están trabajando en medios tradicionales. Muchísimos tienen este tipo de cargos, que estoy segura que hace 10 años, como repito, no existían y que todos están relacionados con los medios digitales. Evidentemente, algo cambió en la comunicación del mundo y esta es la primera reflexión que pongo desde un punto de vista global. Pero no quiero profundizar aquí porque estamos hablando si podemos ser uno mismo en las redes sociales. Y también esa es la primera razón por la cual decidí dividir este tema, porque considero que se ha hablado mucho y que también pienso hablar un poquito de eso. Por ejemplo, cómo influencian los likes en el autoestima de los jóvenes. También se ha tocado temas en las redes sociales como la susceptibilidad de las personas y las polémicas virales en las redes sociales o la radicalización de las opiniones y política en las redes sociales y también la influencia de las redes sociales en las generaciones, por ejemplo los millennials, ay es que tú eres muy millennial porque manejas Facebook, jajaja, ja, ja. cuando toque ese tema que no va a ser en este episodio sino en los siguientes, uy ya van a ver todo lo que voy a decir al respecto pero continúa, y también vemos que si sí, comportamientos, patrones de consumo de las generaciones a través de las redes sociales, etcétera, pero yo no he visto mucho más bien eso es algo como sé si que para que las marcas y grandes empresas los estudien, pero no es tan público. No hemos visto temas relacionados con el comportamiento del usuario en sí. Eso es más pagable. Uno tiene que pagar para saber ese tipo de información. ¿Y a qué me refiero con el comportamiento del usuario? Sí, la reflexión del usuario per se para publicar, estar, interactuar, compartir sus experiencias, conocimientos, historias en las redes sociales. Hace unos días, por ejemplo, un gran amigo mío que le mando un saludo y un abrazo gigante a Alejandro, me dijo que yo a través de este podcast buscaba encontrar mi voz. Y tiene razón, es verdad, eso es algo que puedo confesar aquí abiertamente. Con la voz se refiere no a esta voz, sino al estilo este es mi estilo que voy a construir y que estoy construyendo conmigo misma y con ustedes que son mi audiencia pero normalmente no todos porque obviamente hay gente que sí tiene dominio de eso el usuario promedio común que no trabaja en ningún área de la comunicación también es un micromedio de comunicación porque está publicando contenidos ahí y esas personas no son conscientes que tienen una voz que quizás no saben que tienen que encontrar o que quizás no han descubierto a eso es a lo que me estoy refiriendo con se puede ser uno mismo a través de las redes sociales. A veces lo damos por sentado, pero no sabemos realmente si somos uno mismo en estas plataformas digitales, porque ya no quiero decir redes sociales. Por eso elegí este tema, y por eso vamos a adentrarnos en él. Ahora van a escuchar mi historia de cómo fueron estas primeras aproximaciones para lograr comprender este mundo del usuario. Les comento que para investigar esto hice una pequeña encuesta a mi grupo de amigos y familiares o gente cercana a mí y procuré ser diversa con la muestra. Dentro de lo que puedo encontrar eso en mi círculo de cercanos. Por ejemplo, le mandé esta encuesta a alguien que trabaja en el sector de videojuegos. Hay como dos comunicadores, otra persona que estudia ingeniería, hay un actor, hay un comediante, un diseñador. A mi mamá incluso le pasé la encuesta. Y así sucesivamente traté de seleccionar gente diversa dentro de mi círculo de personas. No todos me incluso hasta mi mamá fue de las primeras que me ignoró entonces, sí, así de en serio me tomó mi mamá pero bueno, <ríe> obviando ese detalle, quiero compartirles primero las preguntas que hice y si ustedes quieren participar en esta encuesta, pueden responderlas en las redes sociales de arroba descubriendoelaguatibia en Instagram o en el correo electrónico descubriendo tibia gmail.com y ustedes pueden ahí responderme la encuesta. A continuación les voy a decir la pequeña lista de preguntas que les compartía esta lista de contactos. Con sinceridad y después de reflexionarlo un segundo, responde las siguientes preguntas. 1. ¿Para qué usas las redes sociales? Ejemplo, para chismear, informarte, publicar cosas, promocionarte, etc. Reflexiona y contesta. 2. ¿Cuál es la red social que más utilizas? 3. ¿Qué te gusta publicar en tus propias redes sociales? 4. ¿Cuándo sientes ese clic de la decisión de publicar algo? ¿Es algo que es bastante pensado o surge espontáneamente? ¿Qué tiene que pasar para que te inspires en publicar? Y pongo unos ejemplos. Una foto bonita, un acontecimiento importante, un buen chiste, etc. Consideraciones al responder todas las preguntas. No tienes que limitarte a una sola respuesta. Pueden ser varias. No hay respuestas incorrectas o correctas. Es algo que quiero explorar sobre este tema. Gracias. Esas fueron las preguntas que yo hice. Ahora bien, en cuanto a las respuestas, fueron bastante diversas, pero considero que puedo clasificar las respuestas en tres grupos de personas. El primer grupo son las personas que usan las redes sociales para promocionar su trabajo y lo utilizan como herramienta laboral. En este caso, creo que ellos tienen muy claro qué es lo que tienen que comunicar la voz o el estilo editorial que ellos quieren expresar en sus redes sociales y lo hacen. Lo que veo que les ocurrió es que sienten la obligación de hacerlo. A veces ellos no lo quieren hacer y es como un trabajo. Ay, tengo que publicar algo. O oh, qué se me puede ocurrir que sea diferente y nuevo para publicar. Oh. Eso es lo que veo en este grupo principalmente. En el segundo grupo son personas que toman las redes sociales como un medio de entretenimiento y de esparcimiento para la mente. Y se enteran ahí de las cosas, postean sus cosas personales o lo que les da la gana, simplemente no les importa lo que piensen los demás de lo que publican o no. Y esto me pareció, creo que, el mejor grupo, entre comillas, porque creo que me complementa porque soy todo lo contrario en este aspecto, y creo que disfrutan un poco más las redes sociales que en el primero y el tercer grupo, que ya voy a hablar de él. El tercer grupo de personas son los vigilantes, lo llamo así. Ese grupo son los que consumen los diversos medios digitales, pero son muy parcos con lo que ellos van a publicar. Ahora bien, en ese punto yo voy a confesar abiertamente que yo entro en la categoría de vigilantes o solía entrar en la categoría de vigilantes porque quiero cambiar un poco eso, ya que encontré, además de mí misma y con las respuestas que me dieron mis compañeros que también son parte de este grupo, que hay un aspecto en común por el cual estas personas incluyéndome, no publicamos en las redes sociales. Y el motivo es la gente que lo sigue o la gente que pertenece a su audiencia. Por ejemplo, en un caso, uno me comentó que no publicaba muchas cosas personales o chistosas o de ese estilo porque tenía mucha gente de su medio laboral que lo seguían y más bien no quería incomodar y quería mantener una imagen perfecta, así como uno trabaja en la oficina. Entonces él en sus redes sociales no se sentía como en su casa, sino como en la oficina. Entonces tenía que guardar todo un manejo de su imagen muy específico. Eso por un lado. Por otro lado, también encuentro otras personas que tienen a un círculo de seguidores, que bueno, que son como esta gente que uno conoce y uno dice ¿pero por qué yo sigo o esa persona me sigue? y estas personas piensan que ¿para qué esa persona tiene que saber de mi vida? yo no quiero que esa persona sepa nada de mi vida lo cual siento que es un poco dañino, <risa> pero esta es mi apreciación nada más y la otra percepción dentro de este grupo de los vigilantes son dos cosas. No quiero publicar porque mi contenido no va a ser relevante para la gente. Y el segundo es, ¿para qué publicar? Me siento ridícula publicando. Me siento como una influencer estúpida y ridícula. Este, el último, es tan específico porque es lo que solía pensar yo misma. Entonces, este en realidad no es el resultado de la encuesta, sino lo que pensaba yo. Al final, si nos ponemos a analizar este tipo de respuestas, vemos que hay una sensación muy fuerte cómo te pueden juzgar las personas y aquí es cuando yo tengo mi punto de reflexión y digo que no es tan bueno esto porque supongamos que yo soy una persona que tengo redes sociales pero tengo cero publicaciones sigo a 300 personas y tengo cero seguidores. Si eres ese tipo de personas que a ti no te interesa publicar, pero sí te interesa ver, no tendrías ningún conflicto. Pero muchas veces yo le preguntaba a estas personas ¿por qué no publicas nada? Y me decían que a veces sí querían publicar, pero que no lo hacían por estos conflictos. Y ahí es cuando digo, bueno, entonces no estás siendo tú mismo precisamente, ¿No? Porque si tú quisieras publicar, tú lo harías y ya, de una manera espontánea o pensada o como quisieras. Cuando es el otro el que te rige tu decisión, ahí es cuando no me parece tan sano y lo digo por mí misma ojo el tercer grupo no se sienta que yo los estoy juzgando muy fuertemente porque en realidad yo soy parte de este tercer grupo y estoy más bien afrontando que bueno uno tiene que relajarse un poco no también retomando lo de ser uno mismo y encontrar su propia voz puedo lanzar como unas respuestas para esas preguntas que en ese momento no se me ocurrieron pero ahora sí por ejemplo cuando me decían pero qué ¿Qué le interesa a esa persona a mi vida? Bueno, pero si tú quisieras publicar cosas que te gustan en las redes sociales, supongamos que, bueno, está bien, no publiques que te fuiste el fin de semana en la playa, pero puedes publicar una foto de una película que viste, el fotograma de la película y hablar y hacer una reseña de ella o simplemente compartes una noticia y que ay esta noticia me parece súper interesante o simplemente compartes una foto de una naranja y dices la naranja es muy buena para el organismo es mi fruta favorita pero no necesariamente tiene que ser el clásico cliché ay yo estoy aquí de vacaciones en la playa tal si eso es lo que no te gusta o si más bien lo que tú quieres es mostrar tus fotos en la playa con tu familia muéstralas o no pero a eso me refiero si tú no quieres mostrarte tú mismo hay muchas alternativas que no quieras mostrar lo que estás haciendo tú en tu vida no es realmente una excusa para publicar y ser tú mismo en las redes sociales esto es un ejemplo no quiero parecer ridícula o no sé si mi contenido es relevante pues en ese caso simplemente tiene que gustarte a ti y a nadie más. Esto es un ejemplo. Claro, en el ejemplo de la persona que tiene a mucha gente de su entorno laboral como seguidores en su red social o como amigos en Facebook o lo que sea, aquí bueno es diferente porque tiene que medirse de alguna manera pero en estos casos que fue lo que me comentó esta persona es que bueno en una red social tiene como un tipo de personalidad un poco más parca no publica tanto pero se puede expresar en la otra red social supongamos que es facebook en la que no publica nada y se expresa más en instagram o al revés lo que quiero llegar en este punto del episodio es que nos preguntemos, que hagamos el ejercicio de preguntarnos ¿Me siento realmente cómodo abriendo este medio digital, abriendo el Instagram, abriendo el Facebook y viendo las publicaciones de mis amigos o conocidos? ¿Me siento cómoda compartiendo o no compartiendo? ¿Me siento satisfecho, me siento feliz o me genera incomodidad? y hacer algo al respecto no ser tan autómatas de eso cuando me hice yo este autoexamen y descubrí que no era tan feliz y que luego con algunas cosas que les voy a decir más adelante y empecé a entender por qué no me sentía tan cómoda ahí fue cuando yo empecé a cambiar en este aspecto ahora voy a poner una música para relajarnos un poco y les voy a leer algunos comentarios de las respuestas de esta encuesta obviamente anónimo, pero que lo voy a dejar acá como una reflexión y como dije, sin que haya ninguna conclusión ni correcta ni incorrecta. Simplemente lo voy a dejar en el aire para que lo escuchen y piensen al respecto. voy a leer de las respuestas que me llegaron, como ya dije en el anterior segmento, sin juzgar pero son respuestas que me parecieron interesantes, cuando pregunto para qué usan las redes sociales, hay una persona que me contestó para buscar atención y reafirmación de otra gente sentirse bien con uno mismo esta persona utilizaba más Instagram y luego Facebook, y aunque Facebook es para chismear y compartir contenido que refuerzan la personalidad en la siguiente respuesta, tiene más una afinidad con el grupo 1 que utiliza sus redes sociales para promocionarse, investigar, promocionar, proyectos, interactuar con amigos. Para eso usa las redes sociales. Y tomo a consideración esto. Algunas veces también publico fotos mías y con amigos a modo de mantenernos actualizados. Una vez me dijeron que también era raro que como una artista o creador no me mostrase. A esto hablamos con lo de sentir la obligación de hacer algo en función a los objetivos que tiene en la red social. Ahora voy con otra respuesta de otra persona. Dice, esa decisión de publicar algo en Facebook lo pienso muchísimo y a veces me limito deseo no publicar cosas por muchas razones. Una de esas razones es que tengo en mi Facebook a una cantidad de gente de la industria en donde trabajo y prácticamente toda la gente que he conocido a lo largo de mi carrera. La otra mitad de la gente es gente de mi entorno familiar y personal y si de verdad publico lo que pienso podría perjudicar mi oportunidad de mi carrera o arruinarla y me metería en debates con familiares e incluso amigos de mi pareja y es súper incómodo. Cuando publico en en Instagram lo hago sin esfuerzo, porque son fotos que me gustan y no tengo que dar tantas explicaciones sigo compartiendo respuestas. Las redes sociales son como un currículum para promocionarme. En general me viene la frase de no has publicado nada, haz algo. Y esta persona que me gustó muchísimo las respuestas que me dio porque fue bastante completa fue la siguiente. Hoy en día se ha convertido en un medio más de comunicación. Para mí en lo la personal las uso para publicar contenido, para dar a conocer algún producto o servicio y para mantenerme informado. Recurro más a las redes sociales que a la misma prensa. Creo que lo que hacíamos antes que veíamos la televisión todo el día para enterarnos de todo eso que me preguntas bueno, eso es ahora con las redes sociales yo comparto de todo un poco tengo mis cuentas personales donde puedo compartir fotografías y videos de mi familia, contenido informativo, reflexiones. En mis redes personales creo que me siento en libertad de publicar algo que me guste o que sencillamente me parezca divertido o interesante. Puede ser desde una foto espontánea hasta un video más elaborado. Considero que solo tiene que gustarme a mí. Aunque también he compartido mucho contenido político, he utilizado mis redes para informar situaciones importantes. No me detengo a pensar mucho en lo que dirán las personas o si será un contenido adecuado. Solo me muestro cómo soy y cómo me siento. Eso me pareció bastante interesante porque es todo lo contrario del grupo 3, que ya comenté bastante, ya dije mucho de ellos. Bien, y ustedes se preguntarán, porque esta pregunta normalmente la hago al principio, pero ahora la voy a hacer en este punto del programa. ¿Por qué decidiste hacer un programa en el cual te preguntas? Si uno puede ser uno mismo en las redes sociales, y eso surgió por la historia que les voy a comentar en este momento. Todo empezó porque yo tenía una vida normal usando las redes sociales tradicionales como Facebook e Instagram por trabajo y sin publicar muchas cosas. Hasta que un día maravilloso, una persona que conozco, mi amiga Wendy, me invitó a conocer la red social TikTok. Que es una nueva red que usan los adolescentes de hoy en día, pero la usan también la gente que todavía nos sentimos jóvenes. Y ella me la mostró. Y me dijo, mira, estas son las cosas que puedes hacer, este es el contenido que se publica, etcétera. Y me gustó mucho ver el contenido que se publicaba porque era simplemente de gente que yo no conozco, pero eran cosas graciosas, incluso hay cosas que te enseñan. Y también existen estos challenges que puedes unirte a esos retos y hacer tus propios videos haciendo literalmente estupideces pero la gente los ve y se divierte también y tú te unes a la diversión de TikTok ahí me di cuenta cuando abrí la cuenta de TikTok que Wendy me instó a que la abriera yo tenía que seguir a cuatro personas y tenía solo de amiga a Wendy como nadie me conocía empecé a publicar videos el primer video que hice incluso involucró que gente del entorno familiar que tenía en ese momento como el hermano de mi novio o incluso la mamá de mi novio se involucraran en la creación y en la creatividad del video y pasamos una tarde realmente divertida haciendo eso y yo dije, qué divertido que puedas hacer esto era como un juego de mesa pero en realidad era hacer un video para una red social y como nadie me conocía decidimos hacer el ridículo en el video el ridículo entre comillas empezó siendo ese video luego hice otro y, otro y otro y otro y otro, y empecé a ganar poquitos seguidores, pasé de tener dos seguidores a 20, completos extraños, diría que cuatro personas me conocían, y no me importaba y ahí fue que yo reparé que realmente yo no tenía ningún desenfado, ningún tabú, ningún tipo de restricción en publicar absolutamente nada en esa plataforma, y luego cuando yo misma me pregunté, pero por qué aquí no me importa publicar nada, y y en las otras lo pienso demasiado, me frustro, me siento mal, me siento incómoda. Yo luego llegué a la conclusión que era porque me siento juzgada, y en cambio que como nadie me conoce, me sabe lo que la gente opine Y eso fue la reflexión que saqué, yo dije, bueno, pero debería también importarme poco lo que la gente que me conoce también opina, porque yo luego dije, sí, se supone que hay gente que sí me quiere sí me conoce, que me siguen en Instagram, ellos saben cómo soy yo. Entonces, bueno, ¿por qué me estoy mortificando tanto? Y decidí luego replicar esos videos que yo compartía en TikTok en Instagram. Y los subía como historias y ya, y no pasaba nada. Y me sentí liberada. Porque si yo dentro de mí realmente sí quería publicar cosas, pero no lo hacía. Hay una sensación corporal que me generaba como incomodidad. Y tenía que estar ahí por mucho tiempo porque yo trabajo con las redes sociales. En cambio ahora me siento relajada, me siento como en casa. Y eso es la conclusión que saqué después de abrirme esta nueva red social y de luego preguntarle a mis contactos esta encuesta y darme cuenta que muchos se sienten relajados otros la usan como currículum pero otros también están tan incómodos como yo. No voy a hablar de cómo me está yendo en TikTok ahora porque probablemente ese sea tema de otro episodio, pero lo que me di cuenta con esta red social es que realmente yo podía ser lo más ridícula entre comillas y absurda que soy yo misma no tengo ni que sobreactuar simplemente lo hago y ya luego incluso cuando empecé a hacer el tema de este episodio yo oh, absurdamente dije tengo que buscarle un sostento porque no me siento cómoda solo hablando de opiniones y bueno luego hice la encuesta pero necesitaba más y simplemente por diversión de verdad fue como un chiste puse en el buscador de google cómo ser uno mismo así como que qué resultado me va a dar esto y abrí la primera página que me salió y sí quiero compartirlo con ustedes porque después de leerla me dio muchas luces a todo lo que ya yo había escrito en este guión lo comparto Bien, les leo el artículo de la menteesmaravillosa.com que se titula ¿Cómo ser uno mismo? El artículo lo escribió Bernardo Peña Herrera. ¿Cómo ser uno mismo? Podríamos definirlo como ser natural y espontáneo. Es ser tal y como somos cuando nos encontramos sin miedos solos o con personas de mucha confianza. No solo los temores aminoran la autenticidad de las personas, a veces por diferentes causas, no vivimos de acuerdo a cómo somos de verdad, a nuestros valores, habilidades, visión de la vida. Hay muchos factores que pueden influir y dificultar cómo ser uno mismo, como por ejemplo las tradiciones, la falta de conocerse a uno mismo o simplemente hacer cosas por contentar a otros. Es esencial que reflexionemos sobre si realmente estamos viviendo de nuestra esencia verdadera o nos estamos creando un personaje de cara a los demás, que se supone que es mejor que lo que somos de verdad. Luego dice el autoconocimiento, necesitamos conocernos para poder vivir acorde a nuestra esencia y aprender a cómo ser uno mismo. Es importante que nos conozcamos, pero para ello deberíamos tener claros tres puntos. 1. ¿Qué cosas se me dan bien? en que destaco cuáles son mis mayores habilidades. 2. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo más importante para nosotros en la vida? ¿Qué deseo que haya en mi vida? La otra. ¿Con qué cosas se activa mi motivación? y qué puedo ofrecer a los demás. Luego añade los enemigos de la naturalidad. Conocerse mejor favorecerá a cómo ser uno mismo y ofrecerá unas herramientas que aportarán más seguridad, pero muchas veces la falta de naturalidad está producida por otros factores, factores que están relacionados con las experiencias que hemos vivido y que de alguna manera nos han afectado. Algunos de ellos son los que a continuación exponemos. Querer mostrar una versión mejorada de uno mismo. Si queremos dar la mejor imagen posible y nos preocupa en exceso agradar, probablemente suceda todo lo contrario. La aceptación personal es la clave para mejorar, enfatiza el artículo. 2. El pensamiento centrado en la imagen que daremos. Si nuestro centro de atención está puesto hacia nosotros mismos, nos sentiremos inseguros y no seremos naturales, ya que sentiremos preocupación por lo que los demás piensan de nosotros. La naturalidad surge cuando el centro de atención no está puesto en la imagen que daremos, sino en la prioridad que hay en nuestra mente es la de disfrutar de lo que hay alrededor, sin pensar en si nosotros estamos quedando bien o mal. 3. Nerviosismo. La atención también destruye la naturalidad y puede surgir por diferentes cosas, pero la más habitual es la de estar preocupados por querer quedar bien, por miedo al rechazo. En el momento en el que uno no le da importancia a la imagen que da, se acepta tal y como es y no pretende agradar, sino que la prioridad es disfrutar de lo que tiene delante. Entonces es cuando somos más auténticos, porque de esta manera estaremos eliminando el miedo. Ahora que ya sabes cómo ser uno mismo, empezarás a luchar contra los enemigos de la naturalidad. Y bueno, y aquí dice, este artículo lo escribió Bernardo Peña Herrera, licenciado en Psicología por la Universidad de Jaén en el 2010, máster en Psicología Clínica por la Universidad de Almería en el 2011, máster en Psicología Jurídica y Forense, doctorado en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Pontificia de Salamanca. Bueno, con este artículo, que ya lo leí completo, no quiero que se me malinterprete. Yo no quiero aquí evangelizar a absolutamente nadie. Ustedes lo saben, pero yo lo aclaro porque, por favor, Dios mío, no quiero que se me malinterprete. Solo que me sorprendió que después de escribir este guión, después de más o menos estructurar lo que iba a decir, y por simple joda, buscara en Google y el resultado fuera este, que más o menos es lo que he estado hablando acá, pero aplicado a las redes sociales. Porque muchas veces es eso, como que tenemos esa tensión de uy, ¿qué dirá la gente? Bueno, estoy haciendo lo suficientemente bueno. Y simplemente creo que lo más sano para nosotros es uno autoconocernos, aceptarnos, que es algo súper difícil, ojo, yo he recalcado en este podcast que es algo que también yo estoy trabajando no es que yo lo tengo todo muy claro y ya yo lo sé todo no y que estos resultados en realidad dio con el meollo del asunto en realidad tenemos que encontrarnos y ya y hacer lo que nos dé la gana <risa> bueno ya saben hacer lo que nos dé la gana pero sin afectar a los otros ejercer nuestra libertad sin dañar la libertad de los demás eso es mi conclusión de esto y como dije en principio no creo que hay respuestas concretas ni soluciones dogmáticas <risa> ni una solución ni un evangelio sobre las redes sociales sin embargo es un tema que lo expongo aquí para que reflexionemos y que ustedes comparten conmigo sus opiniones. Ahora, tengo estas preguntas para ustedes. ¿Crees que es valioso encontrarse a sí mismo? Wow, esto es súper filosófico, ¿no? La otra pregunta que les tengo. ¿Te interesaría encontrar tu propia voz? No solo en las redes sociales, sino en la vida. Y bueno, eso. Y compartan conmigo. Si quieren hacer las respuestas de la encuesta, por favor, estoy más que abierta a leer sus respuestas de la encuesta la voy a dejar igual en la cuenta de instagram de descubriendo La agua tibia y creo que por hoy solo por hoy dije todo lo que tenía que decir sobre este tema bien bueno ya saben compartan conmigo sus opiniones estoy aquí dispuesta a leerlos y a compartir con ustedes. Gracias por acompañarme una vez más en este episodio. Y quisiera dejar una pregunta para el final de este episodio y hablando de redes sociales es si ustedes estarían de acuerdo o quisieran o tienen la necesidad que este podcast, Descubriendo la Agua Tibia abra una cuenta en Twitter. Esa es la pregunta que les dejo. Si ustedes consideran que sí, que sería chévere o que les da igual, lo que sea igual, coméntenlo por favor aquí en iBox e o en Spotify si lo escuchan en Spotify vayan al Instagram y escriben algo y acuérdense del grupo de Telegram que está ahí abierto esperando a que más personas se unan bueno, les mando un abrazo gracias por estar aquí, la música que escucharon es de Todos Santos David Oudota The Whitest Boy Alive y de Moby, gracias de nuevo a Manuela Umaitre por la excelentísima Música de este podcast original, pegadiza, que retumba en tus oídos y que te contagia con un ritmo inigualable. Esa música de Descubriendo la Guatiria que están escuchando en este momento. Y ya los dejo con una canción que me gusta mucho para este momento porque estoy grabando así como en carnavales. Y es una canción que me hace sentir a la playa trabaja todo el mundo aquí, medio planeta está en esta canción, pero entre ellos Ed Sheeran, Hughes, ODG y Danny Ocean, que se llama Lazy Day. Los dejo con esta canción. Uh, y gracias por seguir descubriendo la agua conmigo. Hasta el próximo episodio.
1: last night Yeah, we were dancing to the early hours and late And now my bed feels just right I got my beautiful woman beside a mate Say, say Baby, today just right